1: Jag är glad att rapportera en annan
0: Hallå och välkomna till det näst sista avsnittet av Aktiesnack innan vi tar sommaruppehåll i juli. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och den som leder podden är jag, Magnus Skog och Peter Westberg. Idag kommer vi prata lite spanningar på börsen och även gå igenom mitt största innehav, Groddnu. Men har du sett något intressant på börsen på senaste tiden Peter?
1: Jag har väl följt lite statistik på bear markets framförallt och sen har jag även noterat att till exempel Netflix gick ut i torsdags med att de säger upp ytterligare 300 anställda. Och den tyska e-handelsjätten Zalando kom ut med vinstvarning i torsdags och anledningen till det var ju samma som alla andra bolag som har vinstvarnat, det vill säga makroekonomiska faktorer. Och tidigare var guidance för deras GMV-tillväxt på mellan 16-23% och nu minskar de det till ett intervall på mellan 3-7%. Och, och Guidance för revenue var tidigare mellan 12-19% och 19 i tillväxt och det förväntas nu landa mellan 0-3%. och 3%. En intressant observation här också är att de bibehöll guidance i första kvartalsrapporten för 2022 som publicerades 5 maj- och att de nu sänker guidance så pass kraftigt. Och det här har ju varit lite återkommande bland flera bolag att man vid publicering av Q1 fortfarande var ganska optimistisk. För att kort därefter då reviderar ner guidance ganska kraftigt. Till exempel också Target som jag nämnde i podden, eh, jag tror det var i avsnitt 8. Det är en av de här amerikanska retail-giganterna som tre veckor efter publicerad Q1 har ut med vinstvarning. Och givet att många e-handlare och retailbolag redan hade problem med q så tror jag att eh, fler vinstvarningar är att
0: vänta. Men det är ganska intressant för att eh, många av de här vinnarna på pandemin som e handelsbolag och gaming har ju verkligen eh, åkt på det på sändstiderna. Jag sa att gaming minskade ju tvåsiffrigt year on year och trots att det är en strukturell tillväxt egentligen i gaming så gick det nu ner från förra året samma period för förrgång. Och då har ju varit som du var inne på Boost- Salander, Target, alla de här e handlarna håller på vinstvarorna just nu.
1: Ja, exakt så. Eh, och sen tycker jag ju också att en annan intressant observation är att många av de här olönsamma bolagen som växer snabbt ska ju nu också helt plötsligt kunna ställa om till lönsamhet. Man, man ska vara lite på sin vakt här tycker jag. Jag tror inte att det är så enkelt för många att bara ställa om och det här blir lite spel för galleriet kanske. Jag gissar att det inte kommer vara så enkelt för många och därför tror jag också att man ska dra öronen åt sig när management också kommunicerar det. Och som investerare så bör man ju komma ihåg att en vds jobb på ett bolag som är beroende av nytt externt kapital delvis faktiskt är att sälja en bra story för att få in det nya kapitalet till en så bra kurs som möjligt. Och det blir ju lite Charlie Munger över det här, det är ju det här citatet, never ever think about something else when you should be thinking about the power of incentives. Och sen har jag också tittat på lite statistik för bear markets, jag tycker det kan vara intressant att lyfta det här och S&P 500 har ju faktiskt sjunkit med 20% under två efterföljande kvartal bara sju gånger sedan andra världskriget, alltså sedan 1945, det vill säga under de senaste 80 åren ungefär. Och intressant här är att marknaden on average, vi tittar återigen på S&P, genomsnittligen har genererat 31% return efter följande år då efter de här fallen. Så att rent statistiskt bör man därför kunna vara optimistisk härifrån. Och nu upplever i alla fall jag att media och Twitter och bolagen själva och så vidare, ja men typ alla marknadsaktörer är ju väldigt bearish just nu i sin tonalitet. Vilket ofta brukar innebära att vi är ganska nära en vändning eller att det åtminstone är bra köpläge. Det blir lite big greedy when others are fearful, den klassiken också. Sen har vi lite annan statistik. Sen 1973 har den genomsnittliga björnmarknaden gett en på 38% på S&P. Och den har varit i 14 månader ungefär. Och nu är ju S&P ner ungefär 20% från toppnoteringen som sattes vid årsskiftet. Toppnoteringen sattes dessutom bara för ett halvår sedan så den statistiken talar ju för att vi ska ner mer härifrån och att björnmarknaden kommer hålla i sig ytterligare.
0: Ja och dessutom så har vi kommit från en ganska hög värdering jämfört med de flesta björnmarknader har börjat på något lägre värdering. Vi, vi låg ju verkligen på toppnoteringen av vid årsskiftet så det talar väl för lite mer nedgång nu.
1: Exakt så och på tal om värdering så har vi ju Forward PE, alltså PE på Future Earnings 12 månader fram i tiden som ligger nu både under femårsnittet och tioårsnittet. så idag har vi future PE på 16 på S&P och de tre senaste björnmarknaderna som var 2015, 2018 och 2020 bottnade det här PE future earnings då på 14 ungefär så där har vi också bara på multiplar eller på vinster helt enkelt så har vi ytterligare lite nedgång kvar. Och om vi snackar lite nedgång så tycker jag vi kan prata lite bomarknader som vi var inne
0: på förra, förra veckan också lite. Jag säger att tvåårsräntan där på bland annat Swedbank är 4,5% nu. Alltså om man binder lånet i två år så är det 4,5% ränta. Och den räntan låg på 2% bara förra hösten. Och jag sa också att bostadspriserna i Stockholm gick ner 3,3% de första två veckorna i juni. Vilket innebär att skulle vara samma nedgångstakt i tre månader så är det nästan 20% nu. Så att det kommer såklart påverka ekonomin i stort och jag tror också att man som budgivare just nu inte ska gå för aggressivt fram för att räntan är på väg upp och kreditmarknaden prisar in att den rörliga räntan kommer ligga närmare 4% förra året och absolut inte vara nära den här procenten som många har vant sig vid. Och sen ska vi ta veckans sågning som vanligt och den tillfaller faktiskt Cathy Wood igen som jag numera vill titulera Scamartist. Efter hennes uttal de senaste månaderna. För hon har nu varit ute och sagt att det Fed har gjort i år har varit mer drakoniskt än vad Fed gjorde på 70-talet när man höjde från 10 till 20 procents ränta. Och det motiverar hon med att man har höjt räntan med sju gånger. Men det är ju från 0,25% till 1,5% samtidigt som inflationen är 8,6. Så det är ju, hon trixar ju med siffror här för hon är inte korkad, hon vet ju att en höjning från 0,25 till 1,5 då är det fortfarande långt under vad räntan har varit historiskt normalt sett. Och vi har en jättehög inflation så det är absolut inget konstigt. Men ändå går hon ut och försöker pitcha in att det här är drakoniskt för att förmodligen få folk att fortsätta tro på hennes bolag som inte gör någon vinst och som har extremt höga värderingar. Och det säger ju sig själv såklart att om till exempel räntan skulle höjas från 0,01 till 0,07. Så är ju det en mindre höjning än om det går från 10 till 20 procent. I absoluta tal
1: så blir det ju absolut mycket, mycket mer. Och det är väl det som räknas.
0: Det är det ju. Så att eh, två tummar ner till henne och hoppas att vi inte behöver prata om henne mer. Men eh, också en grej som vi pratade lite om förra veckan. Det var ju krypto. Eh, och eh, där har det fortsatt vara lite stormigheter. Solana är ju ett, eh, en kryptovaluta eller nätverk som nu tvångsstoppade den största innehavaren av deras coin att sälja något på grund av att då skulle hela nätverket krackelera. Och jag tror det är viktigt att ha med sig när man kollar på de här kryptovalutorna att det är inte så decentraliserat som man tror. Det är ju bitcoin där man inte har någon känd grundare som kan styra. Men de flesta andra är det ju någon grundare eller en grupp som styr det hela och egentligen har till sist kontroll över dina pengar. Så att uh, vara medveten om det ifall ni sitter på de här lite mindre coinsen att uh, det finns risker mer än bara volatilitet när det kommer till dem. Och de större coinsen
1: för en delen. Definitivt. Och
0: ett sätt att diversifiera sina investeringar
1: är att investera i vin. Och det kan man göra genom Rare Wine Invest. Rare Wine Invest hjälper dig att bygga en stark vinportfölj med exklusiva viner från framförallt då, champagne och delar av Italien och till viss del också den nya vinvärlden i Napa Valley. Och De jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen då de anser att just de här vinerna har en stark investeringspotential då tillgången allt som oftast är liten men efterfrågan är väldigt hög. Och en viktig aspekt när man investerar i vin
0: det är att inte ha bråttom. Har man en tilltänkt tidshorisont på sex månader då är det nog inte vin rätt att investera i. Utan det här är någonting som man borde ha i minst fem år och tänka på den långsiktiga biten. Så so where Wine Invest hjälper till med allt från rådgivning, val av viner till din portfölj, lagring samt försäljning av portföljen också.
1: En annan sak som är intressant med vin är att vin oftast har en konstant produktion vilket innebär att en producent inte helt plötsligt bara kan bestämma sig att dubbla sin produktion till nästa år och ändå behålla samma kvalitet och efterfrågan för exklusiva viner ökar varje år där man framförallt då ser ett större köpsug från Asien och i Kina så gör det här att priserna skjuter i höjden så att det är ekonomisk teori bakom det här alltså utbud och efterfrågan och vin konsumeras kontinuerligt och försvinner då från marknaden samtidigt som vinet bara blir bättre och bättre med några års lagring så det är andra faktorer till att efterfrågan ökar och således också att värdet ökar
0: och en stark fördel för Wear Wine Invest är att de tillhandahåller det det tullfria lagret inom EU Där privatpersoner samt bolag Kan lagra sina vin och sprit Helt utan att betala moms eller punktskatter Så vill man lära sig mer om hur Och varför vin är en bra investering Då kan man ladda ner Rare Wine Invests Investeringsguide på rarewineinvest.se Och där finns även kontaktuppgifter Till det svenska kontoret Om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare Vi
1: säger stort tack till dagens sponsor Rare Wine Invest Och nu är det dags för veckans case som är
0: grodd nu och även mitt största innehav. Och jag hittade det här caset i februari tack vare Alexander Eliasson, en väldigt duktig och trevlig investerare. Och när jag gjorde det så tyckte jag att det var kanske det bästa caset jag någonsin har hittat på börsen. Sen har det hänt lite grejer sedan dess som har varit negativa för aktien men jag gillar fortfarande caset starkt. Och Grodno är då en återförsäljare av material som används inom byggnadslösningar. Som exempelvis belysning och kablar och ventiler och så vidare. Men det som gör bolaget intressant i min mening det är att drygt 35% av omsättningen kommer från förnybar energi. Som till exempel laddstationer, solpaneler och så vidare. Och det här är ett område som växer explosionsartat. Det gjorde att Grodno växte vinsten med eh, över 200% förra året. Och man har P6 i dagsläget. Dessutom har man en lång fin historik där man sedan 2010 har växt omsättning per aktie med 600% och vinst per aktie med ungefär 1000%. Och jag var ju lite av en förnybar energianalytiker på pensor när jag jobbade som aktieanalytiker. Och jag är helt övertygad om att det här är en sektor som kommer gå väldigt bra under väldigt lång tid framöver. Men problemet som jag har sett det, det har varit att jag inte hittat riktigt bra bolag att investera i i sektorn. För att antingen så har det ofta varit exempelvis någon som gör solpaneler. Och då är det väldigt enkelt för kinesiska bolag att bara kopiera tekniken och göra det till en billigare peng. Det är svårt att ha mots inom det. Och sen har det också funnits många bolag inom exempelvis lagring av energi eller vätgas. Men då är det ofta så att det antingen är förhoppningsbolag eller bolag som är extremt dyra. Men i gråden nu så ser jag att bolag som egentligen är hackarna och spadarna. Till den här förnybara energiomställningen som kommer ske framförallt i Europa. Och hackar och spador kommer ju från uttrycket under guldruschen i USA. Och där var det inte guldgrävarna primärt som blev de rikaste. Utan det var ju de som sålde hackarna och spadarna till den här guldruschen Den här enorma boomen. De som försedde dem med utrustningen som behövdes. Och det är där gråden nu kommer in lite. Man täcker i princip hela Polen och säljer på hela 97 olika platser. Och det ser jag som en stark competitive advantage mot konkurrenter för en återförsäljare.
1: Alltså just distributionen i det hela, att den är ja, svår att replikera?
0: Ja men exakt och det är lite samma som, som Amazon-fenomenet också. att Ju mer produkter du har och ju fler platser du kan leverera till, ju mer försäljning får du och ju starka låser du in kunden också. Och Grådnu säljer till professionella aktörer så att om du är en professionell aktör då kan du ha Grådnu som ditt stamställe lite oavsett var du jobbar i Polen. Och om du då hade sålt istället till privatpersoner då kanske du köper en solpanel en gång. Men om du jobbar med det här så är du en återkommande kund och då har du liksom ditt nu som finns över hela Polen. Och ju större den blir ju mer har de liksom en one stop shop för allting som behövs. För att göra då och framförallt inom förnybar energi.
1: Vad är det som gör just de här solpanelerna till någon form av liksom motig business? Alltså vad, vad är liksom competitive advantage i, i själva hårdvaran?
0: Ja, det är ju ingenting egentligen för att de är, liksom en, de är ju som ett Amazon att man bara sköljer produkten igenom deras lager. Utan det är ju själva då att man har många av de här platserna, 97 stycken- man har samarbete med installatörer också och hjälper dem att utbilda dem i produkterna som säljs på laget. Det gör ju att man får en fördel jämfört med de andra som kanske inte är på lika många ställen, inte har det här samarbetet och förmodligen inte lagt det här fokuset som Grodd har gjort på förnybar energi. För att redan 2015 så såg man att det här skulle bli en stor fråga i Polen och la om till detta. Så att man har tagit
1: marknadsandelar från konkurrenterna successivt under de senaste 7-8 åren. Låter lite som Played Moten. Alltså det vill säga att Moten finns mycket i just distributionsnätverket. Ja, men så är det delvis. För att uh, det är lite samma som Bröderna
0: Johansson också i Danmark eller mm. Alsell. Det blir ju ja. att de här professionella aktörerna får man en sån,
1: då kommer de ju sälja väldigt mycket material till privatpersoner. Och de blir vana vid att använda det och kan den produkten. Och därav så finns det också en kompetitiv advantage. Exakt.
0: Och sen också att man är Polen. Det är en av mina största favoritgrejer med det här. För att Polen är en riktigt smutsigt land när det kommer till utsläpp. Av de 50 smutsigaste städerna i Europa så ligger 36 stycken i Polen. Och det dör över 40 000 om året av luftföroreningar. Och det är en riktigt horribel siffra. Och Polen har ju själva insett att det här är någonting som inte håller längre. Man kan inte hålla på att värma upp hus med kolkraft som man har gjort historiskt. Och man kan inte heller vara beroende av rysk gas- så att Polen har nu infört, eller nu, de har gjort det ett antal år, stora satsningar på att ge bidrag till folk som installerar mer förnybart inom industri och inom hus. Så att man har lagt ut 22,5 miljarder euro hittills inom det här och man kommer fortsätta med bidragen. Och när man kollar på exempelvis ett sånt ämne som värmepumpar som man tar för givet i Sverige att alla har så har ju över 90% det i Sverige men 2020 var det bara 11% i Polen som hade detta. Så det är inte så att man bara behöver göra en resa med att man har solpaneler och liknande utan det är mer basic grejer som är energisparande. Och nu med väldigt höga elpriser så är det en ganska enkel kalkyl förmodligen för många polacker att installera de här grejerna som man kan känna igen relativt snabbt. Och... Dessutom så har ju Polen nästan 40 miljoner invånare så det är en stor marknad. Och när man förra året i Polen gick ut från regeringen och ännu mer tryckte på att man skulle börja satsa på det här med förnybar energi... ...då tog de två svenska förnybar energibolagen Eulis Wind och Rice och gick ut direkt och sa att de ska börja bygga solparker i Polen. Så att det är ju någonting som liksom till och med internationella intresset ser hur mycket den här marknaden kommer att växa och vilka fina möjligheter det fick... För att det är en av få marknaderna som både eu och Arise satsar på. Det är i princip av Sverige och Polen. Och det, det tror jag inte jag är någon slump egentligen. Kollar man på EU så har de också såklart en väldigt eh, ambitiös agenda för att bli fri från rysk gas. Och nå sina mål om seroutsläpp 2050. Och det är ju en omöjlighet egentligen om Polen fortsätter släppa ut så som de gör idag. Så att även därifrån får man mycket bidrag. Och det är någonting som är positivt för Polen. Och slutligen det som gör att jag också är positiv till just Polen när det kommer till de här frågorna. Det är att man har en ganska bra ekonomi i Polen. Det har varit ett tillväxtland de senaste 30 åren i Europa. Och kollar man sedan 2012 så förutom 2020 så växte Polen mellan 3,1 till 5,7 procent om året. Vilket är väldigt starkt. Och dessutom så har man en låg statsskuld i förhållande till många av de här mer skuldsatta länderna i Sydeuropa och liknande. Och kollar man på exempelvis Sverige som jämförelse som ändå är ett land som har haft ganska bra ekonomi så har de växt 1,2 till 4,8 procent under samma tid. Så det är ju både mindre stabilt och svagare. Vad skulle du säga om de främsta riskerna i caset? Jag tror att många kan överskatta en risk och det är Rysslands invasion av Ukraina att det skulle kunna ske. Jag har grävt lite i det och dels är ju Polen ett nato så redan där blir det väldigt osannolikt att det skulle ske. Dels går det jättedåligt för Ryssland i Ukraina så att de förmodligen inte startar ett nytt krig. Och sen så den stora rationalen varför Putin har gått in i olika länder har ju varit för att han säger att han vill befria rysk befolkning i olika länder. Till exempel Ukraina har ju en stor rysk befolkning. Och det har exempelvis Lettland också. Men Polen har inte det. När jag kollade på hur det ser ut på den fronten så är det faktiskt fler ryskettlingar som bor i Tyskland än vad det är i Polen. Så jag tror snarare att det är någonting som kommer att göra att Polen inser att de kan inte vara beroende av rysk energi. Och öka omställningen och kanske till och med vara lite nettopositivt för Grodno. Men en risk som däremot jag tror är stor och betydande. Och varför jag inte är riktigt lika positivt till caset som jag var i februari det är och råvarupriserna som har gått upp. Och det leder ju till att konjunkturen för bygg som ändå är 65% av verksamheten idag kommer förmodligen gå sämre framöver. Stålpriser till exempel har gått upp väldigt mycket och det är en stor insatsvara. Och man har ju sett lite på löpande band hur olika projekt inom bygg runt om i Europa har lagts ner under året på grund av att man inte har fått ihop kalkylen helt enkelt. Så att det gör att jag till och med tror att det skulle kunna bli så att Grodd nu kommer ha en negativ tillväxt nu under något kvartal. Inte nödvändigtvis men det kan bli så. Men med PSX-historiken och de långsamma drivkrafterna så, så ligger jag ändå i som ägare. Långsiktigt, även om jag inte brukar göra det när det är sånt läge som det är. så Så tror jag så
1: mycket på den här förnybara energiomställningen att jag väljer att ligga kvar i grodden. nu ändå. Jag håller med om att businessen känns väldigt spännande. Men hur ser ägarbilden ut? Det är ju en grej som jag värdesätter väldigt mycket som du vet om.
0: Ja, den är ju jäkligt bra. Den är 63% yeah, right. procent insiderägande. Okay. Och det är inte många bolag som kan uppvisa det. Och sen om man tittar på kompetensen i ledningen. Så många på de ledande positionerna har länge. Och det är ju de här personerna som såg. Egentligen 2015 var vi var på väg med förnybar energi. Och utsläppsmål och global warming och liknande. Och ställde om företaget. Så att man började sälja med av den typen av produkter. Så att det är stjärna i boken i kompetens för den delen och för insiderägaren tycker jag. Är
1: det grund lätt?
0: Det är det. Det är en familj som egentligen har varit med och, och drivit det under lång tid nu.
1: Utöver det liksom, är det några stora institutioner som har kommit in. Jag kan tänka mig att det är lite mer komplext att ta size i ett polskt bolag. Och det, jag var lite intresserad också av hur du har köpt aktier i det här bolaget. För jag misstänker att det inte går att handla via Avanza eller Nordnet. Det går inte att handla via Nordnet.
0: Det finns inga institutioner vad jag vet som har fått upp ögonen för det. Det som jag handlar igenom det har varit dels att jag har ringt in till Avanzas mäkleri och handla, Men då är det 750 kronor i kortage. Så det som är bättre att göra egentligen det är att köra igenom DeGiro. Som är en europeisk stor nätmäklare som har handel på de flesta marknader i Europa. Och där är kortaget ungefär samma som det när du handlar om normal aktie på Avansen. Så att, det är där jag har lagt det flesta. Så jag har faktiskt öppnat upp konto på DeGiro bara för att köpa det här bolaget. Men sen om man kollar också på marginalen så tycker jag att den börjar lite för att det skulle kunna bli en av Petter Hedborgs legendariska trestegsraketer. Man har vinstmarginal på knappt 4% idag. Och med skala så borde man kunna komma upp högre tycker jag. Om man jämför exempelvis med de här danska bröderna Johansson så har de 5,5% och det finns andra återförsäljare av... Den här typen av material som ligger betydligt högre och då är det ju trestegsraketen att man får högre marginal samtidigt som omsättningen växer och då går också multiplen upp och då blir det ofta en väldigt fin skyss för aktiekursen så att summa summarum så är gråden nu tycker jag vad jag har hittat i alla fall det bästa caset på betta inom förnybar energi och förnybar energi. Ni som har lyssnat på den här podden vet nog förmodligen att jag har en ganska dyster syn på elpriser i Europa. När man lägger ner kärnkraft, inte har något att ersätta det med och är beroende av rysk gas. Och dessutom inte i princip tillåter investeringar i olja och liknande. Så att jag tror att till p 6 så kan det bli så att det kan vara ett lite skakigt år nu när konjunkturen vänder. Men långsiktigt så, så kommer jag hålla i den här aktien vill man veta mer om bolaget så tycker jag definitivt att man ska gå in på Alexander Eliassons Twitter och läsa hans analys som är väldigt utförlig och bra som vanligt. Hur många procent av portföljen ligger i bolaget då? Ja, men det
1: är nog närmare 20 så att det är så stort som det blir för mig ungefär. Och den viktigaste frågan hur många procent av frugans portfölj ligger i bolaget? Ingenting, jag orkade inte öppna upp konto på Digiro åt henne. Du tar inte den risken så här nära bröllopet antar jag?
0: <går> Nej, nu är det bara fyra dagar kvar så att, uh, det vågar man inte riktigt. Fair enough. Nej, jag tänkte jag tar, uh, nu har vi snart delad ekonomi helt och hållet så då är det bara för mig att lasta in det jag har istället. Sant. Men såklart så äger jag aktier och det här är ju ingen rådgivning eller rekommendation som vi gör i podden. Så ska man sammanfatta dagens avsnitt lite så är det ju fortsatt lite stökiga tider för de här pandemivinnarna. De tar och säger upp personal, de kommer med vinstvarningar och mycket av frågan när pandemin kom var ju hur mycket av det här kommer vara en effekt som ligger kvar. Folk fattar ju att man inte skulle fortsätta köpa tio rullar toapappar om dagen men skulle folk liksom börja kontinuerligt spela mycket mer. Dataspel och liknande. Och svaret där verkar faktiskt bli lite att det är en återgång till det normala. Nu, nu när folk blir utsläppta så vill de istället ut och resa och göra de gamla aktiviteterna istället. Så det är ju någonting som är värt att ha med sig. Sen kan vi också sammanfatta med att uh, Cathy Wood har blivit en supersopa. Och att uh, vill man så kan man ju läsa på mer om Grodd nu genom
1: att gå in på Alexander Leassons Twitter. Det känns som att Cathy Wood kan dyka upp igen.
0: Hon har ju blivit lite av ett ofrivilligt hatobjekt. Lite
1: posterboy eller postergirl ska jag säga för, för att göra väldigt märkliga uttalanden och dåliga prediktioner. Ja, jag, jag blir faktiskt ganska lack när jag ser sånt för jag vet, att, jag vet att
0: hon vet vad hon håller på med och hon försöker medvetet lura folk för att hålla uppe sin fond och Det, det är oärligt. Det är, det är, är dåligt och det är så enkelt att lura folk när det kommer till ekonomi för att det är väldigt komplext och folk kan ofta inte riktigt men nästan alla investerar i aktier på något sätt. Hon är ju dock tyvärr inte ensam om det. Definitivt inte. Inte så att det är hon som är den som gör allt men det är ju hon som blir mest profilerad för att hon har den största fonden förmodligen.
1: Exakt så och liksom hon har verkligen en power position och den borde man ju kanske värna om lite bättre då. Ja. Eller definitivt. ta hand om på ett bättre sätt.
0: Definitivt mm. Så med de glada orden Så tackar vi för oss den här veckan Ut i solen Och njut av det fruktansvärt varma vädret Stort tack, vi hörs igen
1: om en vecka Ja vi, ha det fint, fint.